0: Então, boa tarde a todos, gente. É um imenso prazer a gente novamente estar aqui, né? Para iniciar mais uma tarde o nosso evento intitulado Segundo Encontro Unificado Étnico-Racial de Tucuruí. Então, a gente vai dar um tempinho, o povo ir entrando aí, para a gente poder iniciar realmente o nosso evento. Então, agradeço desde já. A organização do evento, na pessoa, do, na pessoa não, no grupo de pesquisa no qual a gente faz parte, né? que é o NEABI, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro e Indígenas. Então vamos dar um tempinho para as pessoas irem entrando e a gente poder iniciar com o professor que vai hoje à tarde fazer a, a sua fala, a sua palestra. Então, acho que já, já é o momento da gente iniciar. Então, novamente, boa tarde a todos. Bem-vindos -vindo, bem a mais um evento, a mais uma tarde né, de palestras, de socialização, de temáticas que são de extrema importância para a gente discutir dentro da nossa instituição, dentro do nosso Instituto IFPA de Tucuruí. E a gente está... No segundo Encontro Unificado Étnico-Racial de Tucuruí e agradeço desde já ao Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro Indígenas, o NEABI. Hoje à tarde a gente vai ter o privilégio de ouvir o professor mestre Antônio Alencar, então ele é mestre em Educação e Cultura pela Universidade Federal do Pará. E hoje ele vai abordar, vai nos falar sobre sua pesquisa do mestrado, né, que é intitulada Cultura Negra, a capoeira angola como instrumento de educação. Então, eu chamo o professor Antônio Alencar, por favor, para fazer parte com a gente desse momento. Então, professor... Antônio, boa tarde, muito obrigado pela sua participação, obrigado por estar conosco novamente no segundo encontro unificado étnico-racial de Tucuruí. Então, hoje o senhor vai falar sobre um tema de suma importância, né? Para nós, enquanto profissionais, cada vez mais adentrarmos nessa questão do que seria essa cultura negra mais voltada para a questão da capoeira angola. E aí, como o senhor mesmo aborda na sua temática, o senhor vai falar sobre como um instrumento educacional. Então, aí a gente queria saber um pouco sobre o que seria, como seria, de que maneira a gente pode estar utilizando dessa capoeira angola para a gente cada vez mais dar uma diversificada na nossa educação e cada vez mais aglutinar nossos alunos para poder, assim, amadurecer academicamente. Certo, obrigado.
1: Boa tarde a todas, a todos, a todos que nos acompanham. Tá? É, antes de conversar um pouquinho sobre essa temática é, muito importante, significativa, né? agradeço o convite o espaço do NEABI tá? Parabenizo todas as organizadoras e organizadores envolvidos direto e indiretamente a, a esse projeto, né, a essa ação, a esse movimento, tá? que também está direcionado à cultura negra, né? a um instrumento de educação também. Tá? É, agradeço também é, aos meus professores e professoras da, da, da UFPA, do campus Cametá, ao meu orientador, Augusto Leal, eh, aos capoeiras e as capoeiras do Pará, do Brasil inteiro, mas os que participaram da pesquisa, mestre Valci, mestre Silvério, tá? mestre Fernando, mestre Ferro Pé. Eh, agradeço também eh, ao Malu, Centro Capoeira Angola, que fizeram parte da pesquisa tá? e fazem parte da minha formação. Tá? Mestre Bel, mestre leal, as minhas formadoras Trenela Lira, Trenela da Sica, é, monitora da Dai, monitora que -que, tá Bom, agora eu vou falar um pouco da minha pesquisa que está direcionada à minha formação, à minha à minha vida, é o, ao meu processo é, na academia, fora da academia, mas essas experiências com a capoeira, ela começa em um ambiente muito peculiar, na rua, onde os historiadores é, levantam e defendem que foi construída na rua, no ambiente urbano. Tá? Então, eu nasci em Juazeiro do, do Norte, Ceará, mas fui criado em Morelândia, Pernambuco, é, no, no interior mesmo, no interior de Morelândia, Pernambuco, e sexta-feira, é, que é a Feira da Cidade, eu vi um livro vivo no meio da rua. E esse livro vivo era capoeira, não um livro convencional, mas um livro de movimentos. Né? Eu estava vendo a cultura, a educação, eu estava vendo uma prática é, que fazia parte, que faz parte do meu ser, do meu existir, da minha relação nesse mundo, né? da minha identidade. Eu, eu, tinha, eu era pré-adolescente, então, foi a minha primeira experiência, é, muito significativa. Obviamente que, como era ainda muito jovem, mais jovem do que sou, obviamente, é, não pude aprender muitas coisas, tipo cantar, tocar instrumento, aprender história da capoeira, é, fazer movimentos, etc., entender a filosofia da capoeira. Tá? Mas, enfim, é, fiquei é, muito é, abismado, fiquei muito emocionado, me tocou muito, o berimbau me chamou de longe. É, para roda. Enfim, na minha formação é, institucional, na educação básica, eu não vivenciei nada sobre capoeira. Nem capoeira angola, nem capoeira regional. É, nem na educação infantil, ensino, ensino médio. No curso de educação física, também não. Tá? É, na especialização, também não. No mestrado, Sim, mas não profundamente, não estava com, com os construtores, as construtoras do conhecimento da capoeira. Tá? Mas, enfim, é, essa, essa primeira experiência é, me motivou a trabalhar capoeira, mesmo sem ter formação, né, mesmo com conhecimento superficial, é, mas me fez é, colocar ela no currículo da Escola Lucila Oliveira Rabelo, quando eu cheguei lá, depois do curso de Educação Física, na primeira escola, a Escola Municipal Luciano Virarrabelo, Rabelo, do Enésia do Pará. Né? Tive a oportunidade de ensinar, mesmo de forma superficial, a capoeira. Não tinha no currículo e não tinha estrutura, não sei se agora tem, né? Nenhuma para a capoeira. Depois, adentrei no Instituto Federal, concurso público. Chego no, no Instituto Federal Campus do Curuí, eu percebo também um currículo parecido com o currículo da Escola Municipal Lucilo Oliveira Rabelo. Ou seja, não somente a capoeira, mas a cultura negra, a cultura indígena, não estava tá, não sendo representada, não está tá inclusa de forma é, relevante, de forma concreta, mas sim de forma é, folclorizada. Samba de cacete... É, Luca Marajoara, Lundu, não está no currículo do Instituto Federal Campos do Curuí de forma efetiva, né, de educação física. Capoeira aparece como quarta opção é, de lutas, né, no conteúdo de lutas. Então, a partir desse, dessa, dessas experiências, o primeiro capítulo da minha dissertação, do estudo, eu problematizo a presença da capoeira no currículo do IFPA Campos do Curuí, no da UEPA, né, que já é a formação de professores, é, no da UFPA. E eu percebo que ela não aparece e quando aparece é de forma superficial, apenas como um, um movimento. É marginalizado o conhecimento. E não dá formação para pro professor, a professora de educação física. Talvez muitos professores ou professoras de educação física que estão nos assistindo é, é, se identifiquem com essa... Com essa problemática, né? Você não sai com uma formação da cultura de práticas corporais indígenas e negras do curso de educação física, pelo menos nos currículos que eu fiz a investigação e que estão disponíveis na internet e na dissertação. Tá. Depois eu vou problematizar, é, aí falo um pouco da história da capoeira aqui no Pará, é até um pouco desconhecida, inclusive os capoeiras e para alguns estudantes historiador não sou historiador nem antropólogo mas eu eu andei por esse por esses por essas áreas né para aprofundar e chegar num numa conclusão mais ajustada da proposta de pesquisa né. então eu vou em Leal August Leal a política da Capoeiragem é, é um livro muito importante sobre a historiografia da capoeira no Pará e em Vicente Sales que é um clássico né se você for estudar a história da capoeira no Pará, tem que ler Vicente Salles, o estudo de Vicente Salles e o estudo de Leal. Então, eu percebo nessa, nessas duas obras, nesses dois estudos esses dois intelectuais, a presença dos capoeiras né, no século XIX. Eu percebo também a repressão. Eu percebo o Estado que, logo em seguida, na República, né? Logo em seguida da, da, de 1888, né, a, a abolição, logo em seguida o Estado já começa, já começa a reprimir, a criminalizar né, uma prática vinculada diretamente aos elementos africanos, elementos negros, né, que é a capoeira. Então, ocorre essa perseguição, essa prisão, né, aqui no Pará e em outros lugares também, Rio né, de Janeiro, Bahia, Pernambuco, né, principalmente capoeiras vinculado ao Partido Republicano, ao governo da época. Né? Obviamente que tinha capoeiras que era capanga político, né, de ambos os lados, democratas e republicanos. Leal e Vicente Salles é, mostraram isso em fontes, né, jornais, documentos. E também a vinculação dos capoeiras com foguetes ligados diretamente... A cultura negra, um deles, o boi tá Não que seja somente o boi-bombar. Né? Foram ambos de boi, de currai de boi. Né? E tinha uma característica de luta, da navalha, que fazia com que muitos dos capoeiras fossem os tripas de boi. Né? Porque na época era, como o Vicente Salles diz, a época era o um fogueiro sólido. Né? Tinha, tinha tensão entre os bois. Não é igual o boi-bumbá que a gente conhece agora de forma bem folclorizada. Então, capoeira com habilidade de navalha, de cacete, enfim, né, nessas tensões ele era muito útil. Né? Então, há uma história da capoeira do século XIX, talvez até antes, aqui no Pará. Tá? Aí o problematismo também, principalmente a atenção te, do sistema Confedcras. É, a partir da Lei 96.96.98, que é o Conselho de Educação Física, a partir dessa lei do Estado, né, que o Estado permitiu, ocorre também... Muito bom, tipo, esse debate. Outro, outro tipo de repressão, né? outro tipo de perseguição, de outras formas, com outros elementos, mas é um mecanismo também de apropriação, onde o sistema ele ameaçou prender capoeiras que não se vinculassem ao sistema, que não fizessem custo de educação física, que não se registrasse. Aqui no Pará ocorre essa, ocorreu essa, essa pressão. Né? Obviamente que também ocorreu negociações, capoeiras entraram, mas é, com, com interesses também. Né? dos mestres que eu fiz a entrevista, é, ameaçar de fechar academia, de processo, etc., e essas, essas negociações, quando o sistema CONFEF CREF é, não cumpre, ocorre o rompimento. Ou seja, nesse momento, alguns mestres que estavam vinculados, não, alguns né, que se vincularam, outros não quiseram conversa com o sistema CONFEF, não aceitou de hipótese alguma essa, o registro né, obrigatório, é, eles pararam de pagar a anuidade do CREF. Né, segundo eles, para enfraquecer o sistema e, obviamente, porque é, o que foi prometido, o que foi combinado, não teve retorno, não foi cumprido. Não acrescentou nada a vinculação deles no sistema conférito pré-pédio, na formação, eles continuaram ensinando capoeira né da forma que estava antes. Então, não teve melhora nenhuma significativa na qualidade do ensino. Então, é uma estratégia de arrecadação de dinheiro, de, 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 de adeptos, enfim, para se fortalecer ainda mais o sistema tá? Então, bom, depois disso, eu vou ter que encontrar um lugar de informação do conhecimento da prática capoeira. Aí é onde entra a capoeira angola como instrumento de educação. Aí é onde entra a cultura negra e aí é onde entra também a crítica à academia é ao sistema conféfico, a crítica, à educação física e às outras áreas. Né? Porque o conhecimento ele não só é produzido né, na academia, existem diversos outros tipos de conhecimento fora da academia. E a capoeira é um desses conhecimentos. É uma área de conhecimento que é produzida fora da academia, pelos capoeiras, tá? seja capoeira angola ou capoeira regional. Não precisa, não precisa de livros de de intimidade nenhuma da academia nem de sistema algum, nem de guarda algum. há uma autoformação uma autogestão, há uma política há uma filosofia quando eu entro na, no, no quintal do maluco centro capoeira angola quando eu recebo o convite do mestre a época treinel leal né, eu escuto o som do birimbau e eu já começo a perceber que eu estou entrando em uma escola negra em um conhecimento negro bem diferente da escola convencional, né, que já entra quadrado, o lugar já quadrado. Eu entrei já no lugar redondo, com uma filosofia diferente, essa musicalidade, o corpo não tem divisão de cor, né, é uma educação do corpo inteiro. Não é para agradar o capital, não é para para agradar o mercado, não é com pensamento apenas de formar pra, para o trabalho, né? ou uma perspectiva esportiva. O balão sendo capoeira angola, a capoeira angola vai muito além de tudo isso. Né? Então, tem, fazendo uma analogia, tem professoras e tem professores, tem alunos, tem alunas, tem coordenadores, tem coordenadoras, tem uma estrutura educacional, é uma instituição educacional, obviamente não formal, que não precisa de gente de de ninguém, nem né? de carteirinha do CREF, tá? nem de CREC, de, de nem nada. Tá? Então, essa experiência que eu tive com um aluno de São Capoeira Angola enriqueceu muito a minha formação. Né? Eu pego esse conhecimento, eu aprendo, eu socializo, eu partilho. Né? Há uma troca. Né? E as minhas aulas de capoeira... Né? De, de forma mais profunda. Tá? E uma coisa que eu, que eu gostaria de falar para o MEAB, do Instituto Federal do Pará, é que tem é, uma estrutura para acolher o conhecimento negro, o conhecimento indígena. Por que eu digo isso? É, quantos berimbaus tem no IFP Campos do Curuí? Se for para descolonizar, descolonizar primeiro nós... Né, o ambiente de trabalho também, a instituição. Então, vamos começar relacionado ao trabalho, a, a nossa instituição. Vamos começar pelas nossas disciplinas, pelas nossas áreas. Quantos tambores, quantos atabatos, por embora, tem no IFPA Campos do Curuí? Quantas áreas foram construídas, pensadas, para acolher a capoeira, para acolher o samba de cassete, para acolher a luta marajoara, para acolher o lundu é. Agora, quantas bolas tem Para futsal, handball Tem uma quadra? Tem é. O que eu quero dizer é o seguinte Não é para retirar, não é para destruir a quadra Mas se for para acolher Se for para falar De forma profunda Que estruture E que dê possibilidades Para construção de identidade negra Construção de identidade indígena Tanto das professoras, dos professores Dos alunos e das alunas então, esses conhecimentos eles são marginalizados. Eles não são tratados com a mesma dignidade que os conhecimentos é, dos conteúdos é, centro-europeus, estadunidenses. Isso não são. Né? Ou a educação física é apenas para 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 jogos internos, é, apenas para fazer propaganda para o conhecimento, pro conhecimento colonizador fazer propaganda das Olimpíadas, para preparar aluno para a guerra, para preparar aluna para a maratona, né? para dizer que essa, esses movimentos, essa postura masculina e essa feminina, né? é isso? É para fortalecer a questão racial, a questão do machismo, da homofobia? Ou é para problematizar, tentar eliminar essas... Esses elementos, né, que nos oprime, esses elementos que nos oprimem, esses elementos que oprimem outras pessoas, diversas pessoas, que não representam uma grande parte da sociedade. É, tem alguma pergunta, professor?
0: Até um o momento. Não, professor, por enquanto, por enquanto, a gente ainda não tem pergunta. Eu só queria que o senhor reforçasse mais essa questão é, sobre a sua própria pesquisa em relação ao livro do professor Augusto Leal, né, que é a política da capoeiragem. É, o senhor reforça bastante essa questão, e aí o senhor busca também Vicente Sades para falar a respeito dessa repressão. E aproveitar que hoje, a gente está no 13 de maio, né, o senhor falar um pouco sobre essa questão dessa repressão da capoeira. Porque realmente, como o senhor também enfatiza, a gente não tem ainda uma estrutura tão necessária dentro do Instituto Federal do Pará para a gente poder acolher esse conhecimento negro que muitas vezes é invisibilizado. Né? Então, queria que o senhor reforçasse mais e falasse sobre essa repressão em relação certo. à capoeira. Certo. Ok. Bom, é,
1: é bom a gente refletir é, esse momento, né, essa data, pelo seguinte motivo. O Estado brasileiro é por conveniência. Tem lei que ele faz de tudo para cumprir. E tem lei que o, os agentes do Estado, as instituições do Estado, não, não cumprem. Ó, a Lei 10.639 está aí há não sei quantos anos. Está sendo cumprida? Não está.
0: É, a abolição... É Estado,
1: já. É, de que forma está sendo cumprida? Quantas bibliotecas têm de é, com, com livros do, do conhecimento relacionado ao conhecimento da cultura indígena, a cultura negra. É, enfim, outras outras questões a mais. Só para você ver como o Estado brasileiro ele tem uma competência imensa né, para questões racistas, para questão de oprimir, né, para a questão de, de explorar, etc. Tem uma uma, uma visão colonizadora. Tá? Depois de 1888, beleza lei da alforria, que já é também algo... É, algo muito, é, é importante, né? teve a lei, etc., movimento por pressão, obviamente que foi por pressão, não foi por ser bonzinho, um dos últimos a, a abolir a escravidão. Né? Antes disso também, não podia... Já era proibido o tráfico, infelizmente, proibiu o tráfico né, de, de pessoas, de humanos, de negros e negros, mas, é, obviamente, que ocorreram diversas... É, ainda, ainda o Brasil ainda estava dentro desse tráfico, de forma ilegal, né? Enfim, logo em seguida, né, a capoeira é criminalizada e é perseguida. Já era antes, mas é, depois do Código Penal de 1889, né? A capoeira criminalizada, é uma lei nacional, ou seja, que dá direito, a poder prender capoeiras, é, capoeiras que estivessem fazendo movimento em ruas, movimento em qualquer lugar público, Tá? E também era vinculado à vagabundagem. Os jornais, os jornais aqui no Pará, as fontes informadas por, pelo Dr. Augusto Leal e, e por Vicente Sales, né, fizeram uma propaganda de percepção de aniquilar os capoeiras, principalmente os capoeiras vinculados à, à oposição. Então, vadio, desordeiro, vagabundo, eram palavras direcionadas diretamente aos capoeiras. Muitos capoeiras os capoeiras que foram presos, que foram remetidos para Amapá, aqui no, aqui no Pará, eram trabalhadores. Né? Tinha diversos ofícios né? e foram presos de forma arbitrária, né? principalmente por causa da política da capoeiragem perto das eleições. É, o governo republicano mandou prender diversos capoeiras vinculados é a ao, ao Partido Democrata. Por quê? Os capoeiras, eles tinham uma, uma função muito importante para a política. Né? Não só como capangás político também, para amedrontar, para proibir votos de determinadas pessoas. Com navalha, etc, etc. Tá? Então, houve essa repressão direcionada diretamente aos capoeiras de oposição. E os que era do os que eram do Partido Republicano, obviamente que a polícia ficava de braços cruzados, né? Fechava os olhos. Não deixa que é do Partido Republicano. Né? Obviamente que lendo o livro a política da capoeira você vai ver é, várias outras outras questões, né? Outras formas de repressão do Estado, outros documentos, ver a, a presença de capoeiras no Pará, né? Capoeiras femininas, mulheres, né? O, o, principalmente no livro Identidade de Gênero, do professor Josvaldo Pires e do professor Augusto Leal. Né? É um livro fundamental para tratar sobre essa questão de gênero, a presença das mulheres na capiragem já no século XIX. Né? Em Bahia e no Pará. É, qual era a outra questão, professor? Outra é muito boa. Não sei se
0: não. Já, já contemplou bastante a respeito dessa questão da repressão contra a prática da capoeira E é, e agora, como o senhor se observa, se analisa enquanto professor do Instituto Federal do Pará Diante dessa questão da falta de infraestrutura para trabalhar esses conhecimentos é, Da cultura negra, afro, indígena?
1: Certo, obrigado Obviamente que eu sou, eu, eu, eu tenho uma formação inicial, né? uma formação básica na capoeira angola, mas o Malungo é, também vivencia práticas irmãs, né? primas, parentes da capoeira angola aqui no Pará, samba de cacete e carimbó. Não são especialistas em carimbó e samba de cacete, mas brinca, fim de roda, fim de evento, canta, toca... Tá? dança, carimbó e samba de cacete, então, capoeira, carimbó e samba de cacete, apesar de ter essa formação inicial, fora da academia, é bom lembrar, é um ambiente educacional muito importante para a nossa identidade, faz parte da nossa identidade, da nossa cultura, de nós mesmo, brasileiros e brasileiras, tá? então, isso me fortaleceu muito, me fortaleceu no sentido de continuar solicitando materiais para a capoeira, para a samba de cacete, para a luta marajoara, para a tá? Os processos eles podem voltar, pode, pode voltar, mas eu vou continuar solicitando materiais, solicitando, fazendo processos, é, projetos para ser desenvolvido no campo. Se, se vão ser é, aceitos se vão ser arquivados como muitas vezes foram é, aí já já não é comigo mas a insistência a resistência em continuar é, buscando provocando, fazendo a crítica de forma escrita e na oralidade ela, pelo menos para mim ela vai ela vai continuar ocorrendo né? em mudar o currículo de educação física eu problematizo isso há, bastante, há alguns anos com professores e acho que nós vamos Colocar de forma mais concreta a Capoeira Sem né A luta marajoara entre tantos outros né? Tentar comprar Construir berimbau, atabar Porque quando o, pro, quando o projeto O processo é para comprar bolas É para comprar uniforme É para comprar rede Estou dizendo que não tem Uma, uma burocracia É compra-se é para capoeira, principalmente nos que eu já solicito às vezes é arquivado ou então pergunta onde eu vou tirar o dinheiro ou de onde vai tirar o dinheiro para comprar esses materiais de dados tá? então como, como você vai ministrar capoeira é, é, na, na pandemia né, dessa forma remota então, a justificativa é venha essa provocação, eu coloco mas depois para o processo, é arquivado o processo. Entendeu? Então, tem, tem dinheiro para determinadas questões, para determinados conteúdos da, da educação física, mas para a capoeira, samba de cacete, não tem. Não tem não é desculpe, mas ninguém nunca solicitou. Sim, já solicitou. Antes da minha chegada, eu não sei se solicitar e não chegou. É, a tabaco, a gogô, récord. Ré. Não sei. depois que eu entrei no campus processos foram abertos solicitações foram feitas agora não sei se compraram é, depois da minha saída é, do mostrado né? isso vale não só para a nossa realidade do IFPA campus do Curuí mas vale também para o FPA para o EPA para as escolas municipais todas
0: certo é Professor, e adentrando mais essa questão da capoeira angola. Ainda agora, a gente estava conversando e eu fiz um exemplo para o senhor a respeito de que, pela primeira vez que eu tive contato com a capoeira angola, eu percebi que ela, eu fiz a comparação entre o carimbó e o sirimbó. Eu disse que ela era mais é, de malemolência, talvez. Eu queria que o senhor explicasse mais a respeito dessa capoeira angola. Qual a diferença dela para a nossa regional, como é que ela é, 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 é jogada, né? Tá, é é uma pergunta
1: que é, a resposta vai demorar um, muita coisa, né? Muito um tempo, etc, etc. Eu vou falar. Eu tenho formação em capoeira Angola, né? Como eu falei, do um aluno de centro capoeira Angola, mas não tenho formação em capoeira regional. São são bem diferentes, né? O que, o que caracteriza, pelo menos na minha experiência e também através de leituras e de roda e assistir de participação, né, são, são escolas diferentes, obviamente. Na capoeira angola, o ritmo ele é mais manhoso, mas também acelera. Está vinculado a, a elementos de base, de matriz africana, não que a capoeira regional também não esteja. Tá? A bateria muda muito também na capoeira, na capoeira é Angola. Não é, digamos assim, ah, todo grupo é assim, não. Mas são três berimbaus médio, com viola, dois pandeiros, recu-reco, agogô, atabaque. Tá? Então, dependendo do grupo, né, dependendo do coletivo, muda-se a posição da, da, da orquestra, né, da bateria, cada grupo. Já na, na regional, é, salvo engano, é um, é um berimbau e dois pandeiros, enfim, a questão mais tradicional, né, enfim. E tem outros segmentos também de capoeira contemporânea, mas eu não, não tenho conhecimento, eu não sei como é que funciona essa questão. Então, é, os movimentos da capoeira angola é, tem essa questão de, 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 de malícia, tem essa questão de brincar com o corpo, de se libertar, tem, tem, um, tem um movimento, não rotulando, mas tem uma movimentação suave, uma movimentação ao mesmo tempo também ela fica um pouco mais agressiva quando necessário é né? é um corpo feminino movimentando se representa muito na capoeira a capoeira angola o feminismo está muito dentro da capoeira angola nas culturas de capoeira tá mexer ombro mexer a cintura é, movimentos também do, do próprio carimbó né do sereia do samba de cacete os giros né boladas enfim está muito dentro na capoeira angola Obviamente que não é uma, uma dança, obviamente que não é uma dança, é uma luta, né? mas há elementos de dança, há elementos de jogo, há elementos religiosos na capoeira, na capoeira angola. Né? Não é religião, mas há elementos religiosos principalmente da, da religião afro-brasileira, tá? nos campos, na movimentação. E a capoeira regional, como eu não tenho formação, eu prefiro não aprofundar muito, mas ela está vinculada... É, a esportivização é, a ginga pelos que eu percebi ela é um pouco mais dura é, uma, é um, um jogo ela é um pouco mais rápido né? não eu posso ficar lento também, é um jogo mais alto etc eu, eu prefiro não aprofundar muito na capoeira regional porque não tenho formação e na capoeira angola, do que eu falei também vou é saber que é uma são colocações apenas superficiais, né? Porque eu pesquiso há pouco tempo e eu tenho uma formação de aluno, de aprendiz formador na Capoeira Angola. Então, é pouca coisa, para é pouca formação para um, 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 falar sobre Capoeira Angola. Poderia falar com mais profundidade e legitimidade de Capoeira Angola, são, pesquis, são mestres né, de Capoeira Angola e mestras e também pesquisadores né, de Capoeira Angola especificamente e que tem mais experiência do que eu. É década de pesquisa, décadas de prática. Eu tenho poucos anos.
0: Certo, professor. Muito obrigado. Então, a gente tem uma pergunta aqui, da Mari Costa, e ela ressalta a seguinte questão e depois faz uma pergunta. Ela diz a capoeira é uma forma de resistência negra e pode ser utilizada como instrumento de educação, como o professor Alencar mesmo explicou. E aí ela pergunta, ela também pode ser considerada um estilo de vida, como uma filosofia própria, por exemplo, que ocorre com algumas artes marciais? Sim. Sim. Bom,
1: de início, a capoeira ela é educação. Eu, eu percebo que, que a capoeira é educação é, desde, desde, desde o século XIX. Ela é educação. Há um elemento educacional muito forte. E, obviamente, que há uma filosofia de vida do angoleiro, da angoleira. Né? Por exemplo, quando eu começo a praticar capoeira angola, juntar uma maluco sempre capoeira angola, há uma transformação na, forma, na minha forma de existir. Há uma identidade, né? forma de andar, forma de falar, forma de jogar. Né? Por exemplo, tem um quintal aqui em casa, pensado, planejado para capoeira angola. É, o canto é desenvolvido o corpo o meu corpo agora ele é visto e eu me conheço mais através da capoeira através dessa filosofia de ser que está relacionado também à alimentação a ambientes que, que frequento tá? a rodas é, é sem dúvida uma filosofia de vida do angoleiro e da angoleira Perfeito essa, essa pergunta, muito interessante da, da Mari. Obrigado.
0: Certo. É, a gente não tem mais perguntas, né? mas aí eu gostaria ainda de reforçar essa questão de o que o, o senhor conhece a respeito de projetos que falem sobre a questão de políticas públicas e a inclusão social dentro da questão da prática da capoeira. Bom,
1: pergunta interessante, né? Tem agora a capoeira como patrimônio material da humanidade, mas como patrimônio material da humanidade, é, o que o Estado faz para contribuir de forma concreta com os mestres e mestras de capoeira? De forma concreta, porque aí é uma ferramenta política, né? É patrimônio material do Brasil, da humanidade. Legal. Tem aposentadoria por mestre de capoeira, tem plano de carreira por mestre de capoeira, tem, às vezes, um projeto ou outro, para não sei quantos grupos de capoeira, onde alguns que têm algumas facilidades, privilégios, etc., são contemplados. E os outros 1.500, 35 mil projetos do grupo de capoeira, não sei quantos, como é que fica? Tá? Então, eu, eu acredito que ainda é muito pouco. Quando o capoeira, a capoeira entra na, na, nas instituições educacionais, muitas né? então, das vezes é como um bagaço, visto como um bagaço. É como um quebra galho, mas a educação, às vezes, não paga nem o salário mínimo. Entendeu? E esses os mestres, as mestres têm um conhecimento muito importante. Ah, mas não tem curso superior. E daí? Né? Então, construa o um curso superior de capoeira, coloque... Coloque na... É, graduar, é, curso superior de capoeira Depois coloque professor, professora Com formação acadêmica, digamos Que seja ministrado, que seja construído pela comunidade Da capoeira, coloca capoeira como Um componente curricular obrigatório né, e, o, e o capoeira Entra como professor, professora de educação De educação física, não, de capoeira Na educação infantil, no ensino fundamental No ensino médio né, Enfim, com um plano de carreira Com aposentadoria isso, obviamente, se os capoeiras quiserem, né? se foram organizados por eles e por elas. Porque para adentrar e depois se aprisionar e ser refém do MEC, e para depois também é, praticar capoeira ensinar tá de forma obrigatória, no, no, no como componente curricular obrigatório, para fortalecer o capital, fortalecer, é, enfim, apenas na perspectiva econômica, não acredito no que seja muito bom, né? mas isso aí, quem vai dizer é a comunidade da capoeira, se seria interessante ou não. Mas entrar como um bagaço, sem remuneração, como quebra-galho nas instituições, bater no ombro e dizer muito obrigado, capoeira, muito obrigado, mestre, muito obrigado, mestre. É, é, tem que problematizar isso daí. Patrimônio material para o mundo, né? para o partido político, etc., isso é um marco muito bom. Mas eu, e o que é concreto? E os mestres que estão morrendo de passando fome? Dificuldade diversa? É, obviamente que não é só isso, não é só questões materiais, mas é importante problematizar isso. O que vem? Repressão, ameaça de prender capoeira. Tem que se registrar, senão vai ser preso. E pagar anuidade do sistema é confefefefec só O que foi que o Estado fez? Fechou os olhos? Ou foi o próprio Estado ferramenta elemento do Estado que fez isso que contribuiu isso então há muita é, digamos assim incoerência é um bate a sota muito do Estado o mesmo Estado o mesmo Estado que faz a, a que fez a enfim é, a lei 10.639, é o mesmo Estado que você entra na que você entra nas instituições do Estado e que não tem acolhimento nenhum para essa lei, só existe a lei praticamente. Né? Quem faz a, a diferença são alguns sujeitos, né? professores e professoras que estão na educação, que luta, e que existe, que resiste, que procura incluir essa, essas culturas, esse conhecimento, essa identidade. Certo,
0: professor. Então, a gente agradece muito né, pela palestra e pelo conhecimento que a gente adquiriu aqui a partir da sua pesquisa do mestrado. Então, é uma pesquisa muito rica, realmente necessária. E desde quando a Lei 10.639, de 2003, ela surgiu... Nós que somos da área de história, né, a gente já sentiu a necessidade realmente de trabalhar, de trazer essa temática para dentro de sala de aula. Eu lembro que eu cheguei a fazer o um curso de história e a gente não aprofundou bastante na UFPA a respeito. Mas depois de uma especialização do próprio Instituto Federal, que tem a especialização para relações é, raciais, a gente conseguiu aprofundar, não só na Lei 10.639, como na Lei 11.645, né, de 2008, que trabalha também e faz necessário a gente trabalhar a questão dos povos indígenas dentro das nossas instituições. Então, daqui a pouco a gente vai ter uma palestra também falando dessa necessidade, né, de como a gente deve trabalhar essa questão, de como a gente deve aprofundar essa é, nesse, é, aprofundar cada vez mais a história da cultura afro-brasileira indígena dentro das nossas instituições e reconhecer que eles foram os principais é, responsáveis pela nossa cultura, né? enriquecem até hoje a nossa cultura brasileira. Então, seu trabalho é de suma importância, e aí a gente ressalta que nós, realmente, quanto profissionais, a gente tem que cada vez mais estar engajado nessa questão. E o NEABI ele surge em cada instituto federal, cada campo, né, com esse propósito. Então, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros serve para a gente levar esse conhecimento que nos foi negado também, muitas vezes, nas nossas graduações. Né? Então, a gente procura cada vez mais aprofundar e tirar essa questão da invisibilidade desses povos. Como o senhor mesmo ressaltou a questão da repressão, que já vem desde lá do século XIX, desde 1888. E hoje, justamente no dia da abolição, né, a gente está aqui novamente discutindo essa necessidade de poder realmente valorizar esses estudos. Então, muito obrigado, professor. Tem outra pergunta aqui que fala por que as religiões afro não foram inclusas na discriminação racial? Bom, é. Bom,
1: mas é, não foi incluído na racial. Eu não, não, não entendi muito. Relacionada à minha pesquisa, não, não, não entendi muito essa Bom,
0: pergunta. Também eu também acho que na, não ficou tão clara, mas creio que ela quer falar a respeito dessa, dessas religiões de matrizes africanas, porque elas estão ausentes das instituições de ensino. na é verdade? A gente fala muito em terreiro, em terreiro, mas não tem quase isso dentro das nossos nossas, nossas ementas e tudo mais. Ah, a
1: gente tem que ver também porque tem a questão do, do estado laico, né? Mas o estado laico é quando é por conveniência, é por conveniência. Por exemplo, observa, observa, quando um, um exemplo, racismo institucional, racismo epistêmico, racismo, enfim, tiver um bocado de racismo, tá? Quando eu coloco música de capoeira, isso ocorreu, eu não vou citar o nome de professor, professor, né? música de capoeira, que toca em nome apenas de Deus, ninguém vem com. Nunca ouvi ninguém dizer Estado laico, está de like, está de like, está de like, professor Alencar. Quando fala de santa, de santo, também tem a questão, é, é santo, é santo, é orixá, né? é exu, é santo Antônio, o que é? Qual é a intencionalidade? Como foi cantado? Qual, qual o pensamento? Quando toca principalmente em música relacionada a orixá, relacionada a sand, tem a questão do sincretismo, pode ser problematizada também, né? Eu já ouvi, professor, cuidado com a seleção de suas músicas, porque o estado é lá, e... É, me é, Atabaque, se bater um atabaque, já vão dizer é macumba, de forma preconceituosa, racista, etc. Enfim, é, e olha que eu não, não, não levei ainda Meus instrumentos musicais tá? Mas é. vou levar porque, porque não compraram até agora eu Vou ter que levar Entendeu? É. E é só, é só a música que eu estava colocando Mas vou ter que levar Então essa questão é muito delicada Se você falar de, de um banda de candomblé é, na, na, na academia principalmente Vem com um estado light normalmente Se você falar de Deus às vezes não vem com essa história de... de ah, o Estado é laico. Né? Fecha os olhos. Agora, falou de orixá, é mais complicado. E tem que ser problematizada toda essa questão. Por quê? Porque fala da mitologia grega e não pode falar de mitologia africana. É? Ou não fala de nenhuma, ou fala de
0: todas. Muito bom, professor. Verdade, realmente. Então, a gente queria agradecer a sua participação, professor Antônio Alencar, pela excelente é, explanação em respeito ao seu, tanto ao seu projeto de pesquisa, a sua pesquisa do mestrado, a sua vivência enquanto um capoeirista. E aí, a gente dá agora esse momento para o senhor agradecer e também fazer algum comentário para a gente já, a partir de agora, depois de alguns minutos, a gente começar a nossa outra live. Outra palestra. Eu, agradecer
1: a nossa conversa com o José, obrigado, muito gentil. Sua parte né, conduziu muito bem a, a nossa roda, a nossa conversa. Agradecer ao NEAPI, tá, pela pela participação. É, continuar na luta, na resistência, na provocação, na crítica concreta com argumentos, tá. A, a parabéns a, ao Instituto Federal também que participou pela pela especialização, né, que, que o professor está falando, importante, uma ferramenta importantíssima para debater é, assuntos raciais, né, tem uma disciplina que eu vou falar sobre cultura brasileira, né, capoeira, Angola, jogos e brincadeiras de quase matriz africana, só que adianta, não tem nenhum instrumento, não tem nenhuma estrutura estabilizada, então já já e já vou mexer um pouquinho com o Noia para fortalecer essa crítica, essa solicitação. tá com o professor Perdão, enfim, todas os outros e outras. Ajuda, vamos resistir. Pô.
0: Valeu. Obrigado, viu? Foi muito bom. Ah, ok, professor. Muito obrigado, então.